0: me conta essa história a gente está com mais um programa no ar é, com os alunos do PIBIT, do PIBIT 2021. Aqui hoje eu estou recebendo alunas de diversos períodos do curso de História da Universidade Federal de Jataí e da professora Maria das Graças, que é professora de Educação Básica e também está como professora supervisora né, no, no programa do PIBIT com a gente esse ano. O nosso tema de hoje é história local e história regional. A gente pretende discutir né, a partir de dois textos. É História Local e Microhistória, Encontros e Desencontros, do Anderson Romário Pereira Correia, publicado na revista do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul, e o Inventário de Fontes para a História Regional em Goiás, da Cristina de Cássia Pereira Moraes e do Danilo Rabelo, publicado na História Revista da Universidade Federal de Goiás. A partir desses dois textos, a ideia é que a gente consiga fazer uma, um debate uma discussão, óbvio, que a gente não vai conseguir em meia hora, 40 minutos, uma discussão aprofundada é, sobre o tema da história local e história regional. A ideia é fazer um, é, é fazer um levantamento, né? levantar possibilidades de discussão, levantar possibilidades de sala de aula, é, que a professora está aqui com a gente né, para exatamente para isso. Então, é, o, nosso, o nosso diálogo de hoje vai nesse sentido. Bom, apresentando as nossas alunas, né, eu tenho as alunas aqui, então, de diversos períodos, é, a Priscila, a a Maria Eduarda, a Larissa, a Laís Fernanda e a Dávila Rezende, Acho que seria interessante depois, na primeira fala de cada uma, né? vocês se apresentarem no sentido de falar qual período vocês estão. E a professora Maria das Graças também, né? que é professora aqui da Educação Básica. Então, é, sejam bem-vindas. Hoje eu tenho um grupo formado só por mulheres. Né? Com muita honra eu vou conduzir esse, esse debate de hoje. É, eu preparei algumas, algumas perguntas norteadoras aqui né, para a gente conduzir, lembrando aos ouvintes que nós não ficaremos é, presos a, especificamente a esses a essas perguntas. Mas inicialmente, eu queria convidar a, a aluna a Maria Eduarda, né, a Eduardo Durães, para comentar com a gente sobre o que há de comum e diferente entre a história local e a microhistória, né, as possibilidades aí, o que que ela, como que ela, ela começa a ver essas essas proximidades ou diferenças e aí, gente, o debate está é, iniciado. Mais uma vez, sejam bem-vindos.
1: Olá, boa tarde, bom dia, ou boa noite a todos é os ouvintes verdade. que de história. Eu sou a Maria Eduarda, estou no terceiro período de história na Universidade Federal de Goiás, regional, já está aí, né, que agora é a nossa queridinha UFJ. E para começar, eu acho que a gente precisa contextualizar, né, para os nossos ouvintes o que seria essa história local e essa micro-história, né. E aí eu vou usar aqui como base o doutor em história, o José de Assunção Barros, que, para resumir um pouco, ele vai dizer que a história local e a microhistória vão ser abordagens, ou seja modos de fazer né, uma metodologia da nossa historiografia né? primeiro a gente precisa fazer uma diferenciação sobre o que seria a história local, porque ela vai possuir uma história local tradicional e uma história local nova, também sobre a microhistória né. então na tradicional a gente vai ter as características baseadas no modelo francês e italiano o Marcos Lobato Martins que também é um historiador, vai dizer que boa parte dos estudos de história regional e local, nesse momento, vão ser fora dos ambientes acadêmicos, né? E vão ser produzidos ali pelos institutos históricos e geográficos, os famosos IHG, né? E aí eles vão ter um foco na exaltação das elites é, regionais e locais e o que elas fizeram, né? Acerca da história local nova, a gente vai ter aí entre os anos de 1950 e 1970, a presença além da França e da Itália, como teremos na, na tradicional, mas aqui também na nova a gente tem a presença da Inglaterra, né? E aqui a gente vai estar tá focado na renovação Innovação de métodos das práticas historiográficas sobre as regiões e localidades. Então, a gente tem uma história construída principalmente pelo meio acadêmico, ao ponto que o curso de história vai tendo uma ascensão aí e uma participação maior nos cursos de graduação, né? E aí a gente vai ter, é, vai ser iniciado pela questão geográfica de cada região. E isso para quê? Isso para expor a estrutura, seja ela econômica, seja ela social, mental ou política, né? É, e para reescrever também, e aí eu acho que seria o ponto mais importante da gente linkar, né? Essa história regional e local vem aí para reescrever, né? Uma historiografia a partir das particularidades de cada local que a gente tem no nosso país, né? E então, também, para pôr também na prática, que tem como objetivo o estudo do local, é, que vai ter foco na metodologia de pesquisas construídas pelas escolas dos análise né? E aí, a microhistória, a gente vai ter ela nascida na Itália, e aí a gente vai ter como base o diálogo entre os historiadores e os antropólogos, e ele vai ser ser um resultado de um processo não linear de diversas práticas historiográficas, né? Então, vai ser uma evolução no sentido de transformação da história local nova na Itália, que vai ter como objetivo o estudo de problemas gerais, só que de uma maneira em escala reduzida, né? Então, a microhistória, a gente vai aí colocar ela como uma prática.
0: Uma maravilha de contextualização. É só uma complementação de que a microhistória, ela vai aparecer também como método, possibilidades de análise, a partir do momento em que você faz a redução da escala então ela possibilita você pensar a história a, a partir de um indivíduo, por exemplo, né, a partir de uma ou de um grupo de indivíduos, né? Então a, a, a relação ela muda, né? Porque você consegue trazer à luz relações ou é, questões que talvez elas não elas não tivessem tão tão presentes assim.
2: Olá a todos, sou a Laís, sou do terceiro período de história. Aproveitando o que a Duda falou, é importante a gente é, complementar esse contexto de surgimento dessas duas práticas, né, para entender que eles foram influenciados pelos análises assim como ela disse, onde tinham também nesse momento as teses pós-modernas que criticavam o modelo iluminista, aonde é, predominava conceitos de universal, totalidade conhecimento fundamentado na razão aí com o estruturalismo, ainda que eles subordinassem conhecimento à razão eles já acham que a história não, assim, não tem uma unidade, nem sentido nem direção, e ainda eles ainda tendiam a fazer algumas generalizações com o pós-estruturalismo, a gente rompe com esse modelo iluminista, eles começam a duvidar da razão, acreditam que o universal ele é impensável e encaixando os análises nesses momentos, né o estruturalismo estaria ligado à segunda geração dos análises e o pós-estruturalismo seria a terceira geração, aonde é influenciado pela antropologia, partem para pensar mundos fragmentados, né um olhar sobre as migalhas. Então, que vai surgir essa história local e também, de certo modo, a microestrutura,
3: história.
0: E, Laís, deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso, assim. para quem já foi aluna, né, inclusive de educação básica, é, existiu ao longo da sua trajetória, né, como é, como foi pensado ou se você não teve, ou se teve, qual foi a experiência, né, com a história local ou regional? Você é daqui de Jataí tá mesmo,
2: Bom, é, tem um momento bem marcante na minha vida. Foi no quinto ano que a gente estava estudando sobre a transição da capital do Litoral para o Centro-Oeste. E nesse momento, é, a professora conseguiu uma entrevista com o José Antônio Soares, que é conhecido como o Tuniquinho JK. E na minha cabeça daquela época, estudando, a gente visitou o museu, né, que tem aqui em Jataí. Eu fiquei, nossa, foi igual presidente. Jataí teve um papel importantíssimo. Olha isso, olha esse protagonismo. De disso, né? Eu até fiquei questionando por que que o cara tava na minha formatura? Por que que eu tive que dedicar algo para ele? Hoje eu me questionando isso. Na época eu fiquei fascinada. Com o tempo, eu só fui descobrir é, que não era bem isso que eu tava imaginando, que tem todo um discurso por trás do que era dito, que esse plano de trazer a capital pro Centro-Oeste já tava sendo pensado há um tempo, só numa conversa com o professor de ensino médio. Não foi nem uma aula, foi uma conversa por dúvida minha, justamente porque isso nunca saía da minha cabeça. Então eu fico pensando sobre esses discursos, sobre essas narrativas que tem aqui em Jataí em torno disso, né? E de como a gente pode também utilizar sobre uma história memória, uma história crítica, né? Justamente para a gente criticar esse momento, de levantar questionamentos, né? E não só aceitar isso. E acho que é por aí. É
0: e pensar a história, mesmo que a história nacional, mas pensar ela de forma diferente, né? Eu queria agora ouvir um pouco, né? De repente da da experiência que a Maria da Graça Pode, pode passar para a gente aqui, em relação à, à utilização de uma professora que está na educação básica já há um tempo, né, e, e como que isso. Realmente a, a, o foco na, nessa temática pode a, ajudar dentro da aposta né, de ensino, aprendizagem e história.
4: Olá a todos, sou é a professora Maria das Graças. Trabalhar o ensino de história local dentro da sala de aula, aqui em Jataí, para mim foi uma grande, um grande problema, porque como eu sou de Rondonópolis, eu sou do Mato Grosso, eu não conhecia nada, aliás, eu quase não conheço, assim, confesso, a história de Jataí. Então, quando logo que eu cheguei aqui em aí, que eu fui dar aula de história, no currículo tá a história local, né? A gente tem que trabalhar a história local, né? Que coisa trazer o aluno, né? Pra, pra conhecer a história da sua cidade, aquele local onde ele vive. Mas eu confesso que no primeiro ano, no segundo ano, eu apanhei um pouco pela falta de material que eu encontrei. Eu encontrei na biblioteca da escola, principalmente livros que falavam de uma pessoa e não era nem uma micro-história. Era uma história biográfica. Não, assim, não, não é a coisa voltar do micro para o mar Então era muito assim Biografia dessas personalidades E eu confesso que nos primeiros anos Eu acabei não é, trabalhando História do local mas nesse ano já estou com todo o projeto Voltado para trabalhar a história local Inclusive a primeira atividade Dos sextos anos e do primeiro ano É voltado para a história de Jataí Questionei eles De onde eles vieram Eles são de Jataí A família de Jataí Quanto tempo eles estão em Jataí Então eu estou tentando trazer eles Para se interessar mais pela própria história Pela história da cidade que eles vivem Eu tenho alunos que é do Paquistão Então eles nem, eles nem conhecem e eu tô trazendo eles para cá Olha, vocês moram aqui agora A gente vai trabalhar a história da cidade Então, mas eu confesso, assim Que eu, até hoje, eu ainda sofro com isso Pela falta de material dentro da escola uhum. Talvez na faculdade tenha material Mas o professor que tá dentro da sala de aula Como no meu caso, cair cair de paraquedas numa cidade desconhecida Eu não tive contato com esse material O material que eu encontrei sobre história local Ele era um livro de 1900 e... 1994 De 1994 de básico, contava assim a geografia e a história de, de Goiás, né? nem de Jataí. Mas assim, eu confesso que ainda tenho dificuldade com material didático para trabalhar em sala de aula.
0: Sim. Esse ponto, já vou passar a palavra agora para a Maria Eduarda, mas antes só queria complementar que esse, esse ponto que você tocou, do material didático, ele é, ele é extremamente importante porque a gente tem uma... Por trás de toda a nossa organização educacional, a gente tem uma, uma indústria né, que, quanto mais padronizada as coisas forem, mais eles têm possibilidade de venda mais fácil que o produto sai mais, sai mais barato para ser feito. Então, se padroniza a história de, do país... Né, com uma história nacional, com estados, com estados protagonistas, como Rio de Janeiro e São Paulo, às vezes Minas Gerais e pronto, a história de todo mundo é, é só aquilo. Então a gente tem pouca produção realmente de material voltado para a área da, da história local e regional e inclusive, já te dando uma boa notícia, é, no site do Me Conta Essa História, a gente vai postar no dia 20 de fevereiro na próxima atualização, a gente vai postar um material produzido pelos alunos do sétimo período, é, sobre sobre a história de Jataí. Então, a gente tem que se preocupado, né? Acho que as universidades precisam se preocupar nesse sentido de colocar na rede é, esse material produzido pelos alunos, produzido pelos professores, exatamente para auxiliar, porque não adianta manter esse material guardado nas bibliotecas da universidade, porque aí dificulta para o professor da educação básica ter acesso então é, a gente vai ter um, um, desse, um primeiro material que vai ser colocado dia 20 e um outro material de um projeto meu também que vai só, que a gente tá pegando os tipos urbanos dos memorialistas aqui de tá aí e montando aulas então esse você já pode dar uma olhada no dia 20 de fevereiro lá no site que vai ter, viu Maria da Graça e fica de dica para todo mundo aí também né? Duda
1: então, para retomar, é, agora depois dessa contextualização, algumas diferenças, né? Aí depois as minhas colegas também podem complementar. Que o que, que temos? Na história local, o objetivo vai ser estudar um espaço geográfico delimitado, né? E na microhistória, nós vamos estudar um problema em uma escala reduzida, né? As fontes é, utilizadas na história local vão ser um ponto forte e vão ser diversas. Vão ser várias, podendo ser a tradicional ou novas, né? Agora, já na microhistória, as fontes elas são mais únicas e ela vai ser trabalhada com os restos, né? Sobre a metodologia, na história local, a gente tem quantitativa né, e teórica histórica também, utilizando de teorias para se basear e também construindo novas teorias. Enquanto na microhistória, a gente tem a qualitativa e pode até te utilizar de algumas, é, algumas teorias. Porém, ela não tem o intuito de criar-se novas, como temos na história local, né? E aí, o objeto de estudo do microhistoriador não vai ser um espaço micro-recortado, porque muitas pessoas podem confundir, né? Mas ele pode ser uma prática social específica, a trajetória de determinados autores sociais, um núcleo de representação ou qualquer outro aspecto que o historiador, a historiadora, né, considere relevante para colocar em examinação, né? Então aí pode ser um problema social ou cultural também, né? E aí, a gente, para poder passar para a próxima pessoa, é importante falar que a história local nova, né? E essa microhistória vão se encontrar dentro de uma escala. A diferença é que uma vai utilizar a escala como um fim e a outra vai utilizar a escala como um meio
0: boa, boa reflexão, né, eu acho que aí é que a gente pode ver as diferenças e as possibilidades, e aí só pegando o gancho mais uma vez, para dizer que aí tá um papel importante da universidade, né, dessa produção de conhecimento da universidade, e disponibilizar isso para os professores, né, quando a gente pega os projetos e produz materiais didáticos juntamente com os alunos, por exemplo, né, de, desse projeto de, dos tipos urbanos, né, você pega um indivíduo, você coloca uma escala menor, mas dá a possibilidade de, de pensar as articulações dessa história micro ali com a história regional e com a história nacional.
3: É, eu sou Vanu, né, do quinto período da Universidade de Jataí, né. É, em continuação, assim com o que a Duda disse, ela no caso a história local nova, né, que ela da microhistória e a microhistória, né, ela surge de encontro às novas técnicas e de metodologia e abordagem, né, é, na historiografia também, né, passando na Europa mas ela é, o mesmo, é, é no mesmo período histórico e ele surge no lugar e no momento né é um fato marcante que as modalidades elas têm em comum e que a história local é no caso agora tradicional ou outra nova né ela surge de emergência né para a história local nova na França e na Itália é de um período de rupturas de paradigmas e de historiografia né como ela é um resultado de acúmulos de estudos é,
0: sobre as regiões e as localidades.
5: Vai, Pri. Então, é, meu nome é Priscila, eu estou em algum período da história por alguns problemas que surgiram, mas é, eu estou acompanhando é, no tempo que dá e eu acredito que essa inserção de fontes tem uma grande diferença né, nas duas, tanto na local quanto na microhistória e eu vou só passar rapidamente pelo um sentido, né, que seria é, falar sobre o que é a fonte e aqui na história local é, a gente tem fontes que são as mesmas metodologias da história regional, né? que são as fontes seriadas. Na microhistória, ela já trabalha muito mais com fontes inéditas, que são não seriadas, trabalha mais com indícios e vestígios. Tanto na modalidade, é, numa modalidade quanto na outra, é, pode eventualmente usar os mesmos tipos de fontes, é, diferenciando-se na análise e na interpretação. Aqui, Voltando para a história local, a gente tem algumas fontes específicas que vão ser abordadas um pouco mais à frente. Eu só queria falar assim, é, sobre o que pode ser essas fontes, né? que são objetos pessoais, documentos, cartas, fotos, são coisas que são utilizadas no dia a dia do trabalho do historiador. E eu acredito que esse recorte regional, ele é mais de um lugar só, né? A gente sempre vai atrás de buscar fontes que é, determinem aquele, aquele determinado local ali que você quer. Tipo, fazer um recorte regional mesmo, que são o que leva a gente a querer descobrir a nossa identidade, descobrir a nossa história, descobrir o porquê que aquilo ali, específico daquilo ali, é é só daquela região, ele não, não é global, então eu creio que esse olhar historiador em fazer esse recorte da microhistória do regional é muito mais para dar um respaldo à identidade mesmo, da história, do local do indivíduo, porque senão a gente fica meio perdido nesse espaço grande
6: que é a história, né? Oi pessoal, eu sou a Larissa, eu sou do primeiro período e eu quero trazer essa questão que a Pri tava falando sobre as fontes das fontes que a gente pode utilizar aqui no Goiás, na nossa história regional. É, a gente poderia utilizar, por exemplo, teses de mestrado, de doutorado, é, das que foram usadas, das que começaram a ser escritas após a criação da UFG, principalmente, porque é um lugar que está aqui, e a gente pode usar a imprensa goiana, revistas, livros é, e relatos de viagem. Eu queria dar uma atenção especial para essa parte de, dos relatos, que muitas vezes são utilizados como fontes, é, só que muitas vezes eles são de viajantes europeus, então eles já trazem um olhar um preconceito sobre a gente eles têm um universo, um universo cultural próprio que eles estavam vivendo e eles vêm pra cá e percebem uma região eles vêm descobrir a flora a fauna e eles percebem uma região que não está vivendo uma expansão capitalista por exemplo, como na Europa vivia no século XIX, por exemplo então uma estagnação econômica que leva a eles pensarem que a gente tem um, um atraso, que a gente, é, que o pessoal é atrasado, que a gente é preguiçoso e tudo mais, e a gente não pode levar esse olhar como uma fonte de fato, porque a gente tem que olhar o universo cultural dos viajantes, que eles trazem um olhar cheio de eurocentrismo, cheio de preconceito, e que o professor ele deve ter muito cuidado ao escolher essas fontes, para sempre é, privilegiar as fontes escritas pelos que estão aqui, que estão dentro de Goiás ou pelo menos no Brasil que vão ter um olhar mais próximo do que do universo que a gente já estava vivendo. Oi pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia
7: né? porque a gente não sabe que hora que o pessoal vai estar escutando, né? É, eu peço desculpa para vocês se vocês escutarem barulho de cachorro porque eu tenho quatro, eu tô sozinha em casa, mas quatro cachorros latindo, né? Faz um, um barulho. É, eu tô um pouco inexperiente né, eu sou do primeiro período é, Eu fiquei muito tempo fora da escola Então eu estou bem, bem, bem Por fora assim, de assunto é, Mas pegando assim, o que todas As meninas falaram E a professora também Eu acho que a, a educação básica Falta, falta muito Para levar para a sala de aula Porque o, o que a gente tem aqui é, Para apresentar É muito pouco é, Eu tiro de base que O meu ensino médio mesmo Eu fiz ele no EJA, então é o resumo do resumo, não tem muito, praticamente eles ensinam o que você tem que aprender para você passar não é aquilo assim, não, vocês vão aprender para vocês e estudar isso para frente e buscar, saber mais, não, é basicamente aquilo, não, a gente vai ensinar, vocês vão aprender e vão passar e pronto acho que aqui tem pouca informação mesmo, basicamente o que a gente tem de história local aqui é o que tem no museu, eu tive a oportunidade de ir no museu duas vezes é, tem bastante coisas lá que a gente pode estar tá, tá vendo mesmo mas eu acho que ainda falta acho que é, poderia investir mais acho que poderia levar mais para sala de aula eu acho que seria mais interessante porque a história em si basicamente ela é escrita é leitura então eu acho que se o pessoal levasse mais coisas para a sala de aula é mais objetos eu sei que é um pouco complicado isso mas eu eu acho que seria interessante. O pessoal tá levando mais é, coisas para sala de aula, porque falta. Eu acredito que eu vou aprender mais coisas na, na faculdade do que o que eu aprendi no ensino médio. Eu tiro uma base pelo, pelo Enem, porque no Enem, quando eu fui fazer, e olha que eu fiz cinco Enem, viu, pessoal? Pra conseguir entrar na faculdade, mas eu não desisti. Só que tem coisas lá que eu nunca tinha visto na vida. Então, eu acho que, que falta muito, assim, a educação, de forma geral, para estar tá demonstrando mais para os alunos, até mesmo pra chamar atenção os alunos, porque o curso de história, se a gente for ver, não é um curso assim tão procurado, pela, pela lógica assim, não é um curso tão procurado então eu acho que tinha que chamar mais atenção é, dos alunos, tanto do ensino fundamental, que começa no fundamental depois passa pro médio eu acho que buscar mais saber, igual as meninas falou buscar mais saber da onde a gente mora da onde, como foi criado buscar saber as informações de onde você vive, porque basicamente na escola, você você aprende coisas de outras cidades, de outros países, da sua mesmo, é muito difícil, a não ser quando o professor quer fazer uma aula diferente. Poucos que fazem isso, mas basicamente é isso.
0: Bom, Dávila, eu, eu queria até aproveitar e, e, e fazer um comentário em relação às falas, às falas de, de vocês, né? Começando ali no caso do que a Larissa comentou sobre a produção local, em relação a, a, ao cuidado de se levar os viajantes para a sala de aula, né? Lembrando ali do olhar crítico que precisa existir, né? Contextualizando essa fonte, a produção dela, e agora realmente a gente tem, né? É uma produção interessante. Sobre, sobre a história de Goiás, sobre as histórias locais das cidades, né, com a, Ue, a universidade estadual, os cursos de história né, da, da própria Universidade Federal que se desmembra, com o Catalão, já está aí, a própria PUC, Goiás. Então, a gente tem essa produção. A dificuldade, às vezes, é de transformar essa produção em material didático, porque isso, às vezes, a gente tem esse. a gente esbarra nesse empecilho, que é o que a professora Maria da Graça tinha comentado. Mas a gente, felizmente, tem tido uma produção legal no sentido de pensar as histórias, essas, essas múltiplas histórias do estado de Goiás, né? E que sirva de exemplo aí para o restante. E uma coisa que a, que a Dávila colocou, que eu acho interessante, quando ela fala dos muros...
1: Eu queria só puxar um link do que você falou, de que temos essas produções, porque eu acho que é muito necessário a gente falar, por exemplo, tirando São Paulo, né? E tirando talvez o Rio de Janeiro, todos os outros estados, no curso de história, a gente tem matérias e tem carga horária, voltada somente para as disciplinas de história local e regional de cada lugar. Então, Minas vai ter história de Minas, Goiás, história de Goiás. Então, isso está sendo feito, né? Era só porque eu acho que é importante a gente falar que, que a educação e os professores estão tentando fazer essa reescrita historiográfica e que a importância se dá justamente ao passo que a gente vai conseguindo construir alguma coisa.
0: Sim, eu acho que a grande dificuldade que a gente tem, na verdade, e, e eu bato mais uma vez na tecla, porque quando a gente vai do, do material de porque quando a gente vai a sala de aula e a Maria da Graça tá aqui para não me deixar mentir, <risos> que às vezes a gente se desdobra entre uma escola e outra, às vezes até entre três escolas, né, dependendo da quantidade de carga horária que você pega, e às vezes o professor ele tem uma dificuldade, tem o tempo necessário que ele precisaria ter, porque o Estado não deixa que ele tenha, e quando eu digo o Estado, engloba se também a própria, a própria iniciativa privada, né, eu fui professor da iniciativa privada, eu sei também que é difícil você ter o tempo de sentar e falar assim, eu vou procurar aqui, e tá um, para montar uma aula, é, e às vezes a gente tem é, é, a necessidade de, de que as universidades transformem né, esse, esse conhecimento né, nessa produção de material didático, porque, infelizmente, o mercado não vai fazer, as editoras não estão interessadas, né? Então, isso, e, e, e a gente ainda tem essa questão do enxugamento disso na própria BNCC, então entra uma série de questões aí que, que a gente precisa pontuar exatamente para não perder a temática da história regional da história local dentro dessa massificação de história nacional com três estados protagonistas né E aí eu queria só pontuar uma questão que a Dávila comentou sobre sobre a ida ao museu né Eu acho que a gente precisa ocupar a cidade e para ocupar a cidade né as pessoas precisam entender que o museu é delas né as pessoas precisam entender que os espaços públicos são delas e para que a gente consiga ocupar a cidade a gente precisa de uma escola que seja para além dos muros e para isso é, não é só uma responsabilidade do professor aí a gente tem que problematizar todo uma política educacional, que às vezes nos impede de, de, de fazer isso, né? de ocupar a cidade, de levar, a, de tratar a cidade como um espaço pedagógico, porque ela é, ela é um espaço de ensino-aprendizagem. E muitas vezes, o professor quer e não tem como fazer. Principalmente quando a gente pensa nas aulas compartimentadas que a gente tem, né? É, 40, 50 minutos de aula. Então, isso, isso tudo precisa ser repensado e problematizado, né?
7: Só pegando o gancho que você falou, acho que é igual eu tinha falado e você também. É muito difícil, os professores estão conseguindo melhorar o, o modo de ensinar os alunos, porque é, são muito privados. Muitas das vezes eles buscam por conta própria, da, da melhor forma para buscar uma aula diferente, para ser melhor de aprendizagem para os alunos, por conta própria deles. Eles tiram é, o tempo deles assim para dedicar uma aula diferente. É, é muito cansativo, porque igual você falou, tem muito professor que dá aula é, de uma manhã de tarde e à noite e vai madrugada é, corrigindo prova então é muito é muito complicado isso e, e não é muito valorizado infelizmente não é e eu acho que falta igual você falou que o, o museu é um lugar público né eu acho que falta assim é, as pessoas tomarem iniciativa para convidar a sociedade para ir lá porque também não é assim ah eu quero ir no museu e eu vou eu acho que tem que ter um um convite, chamar as pessoas para conhecer Porque muita coisa que tá no museu É referente à cidade Então, é... E às vezes também falta um pouco de interesse das pessoas Mas se não tem algo convidativo Como que as pessoas vão? Porque quando é uma propaganda de alguma coisa As pessoas vão E tem aquele intuito, aquela curiosidade De ir e tal Agora, se não tem um convite Não tem como as, as pessoas tá indo é... Quando eu fazia o EJA mesmo A gente... Um dos nossos professores né, Na biblioteca pública Para ver algumas coisas é, Para a gente foi divertido Porque a gente saiu da sala de aula Sem precisar ficar sentado Só escrevendo, só lendo A gente viu o documentário Então todos os professores se reuniu, Mesmo professores de outra matéria se reuniram E concordaram em liberar as aulas delas Para a gente estar tá indo Porque só 40 minutos para a gente ir Voltar para a escola, ver tudo o que precisa Era pouco, então foi uma experiência Legal, foi diferente A gente conseguiu é, saber mais coisas E esse passeio que a gente fez Foi até usado em prova depois E teve um rendimento muito maior As notas foram melhores Os entendimentos dos alunos foram, foram melhor. é Muita gente pensa que fazer o EJA Geralmente é mais para adulto Pessoas que não teve condição de estudar Quando era mais novo E não é bem assim, viu gente? Vocês podem acreditar Tem muita gente que tem 18, 19, 20 anos, é que faz o EJA porque tem que trabalhar, que era o meu caso, é, mas assim mesmo ainda optei por fazer o EJA do que ficar sem estudar de jeito nenhum, então é, eu acho que a gente tem que buscar melhoria sempre né, é isso.
0: Boa Dávila boa, boa reflexão.
7: Só
5: queria falar assim que a respeito do, desse, dessas fontes regionais, a gente tem mesmo essa certa dificuldade do museu por conta de que é só em eventos e geralmente voltado para o meio acadêmico que ele é aberto em outros horários que possibilitam pessoas que trabalhem aí visitar, então tipo assim muita gente não conhece essa história regional a fundo porque é, não tem esse acesso, e muitas coisas só tem no acervo lá ou lá no no museu do JK e assim, eu fiquei sabendo que ultimamente nos últimos dias as escolas é, tirando a época da pandemia, claro é, não estavam conseguindo mais levar as crianças em museu, essas coisas, porque sempre a demanda de transporte, esses trem é complicado, e aí eu fiquei bem, assim, triste, porque na minha época, a, o dia de ir no museu era festa, era alegria, e a gente ia saber um pouco mais da história, um pouco ma, é, mais da, das pessoas que aqui viveram, então era, era o único local que a gente tinha esse recorte regional, porém... Era só acessível, por exemplo Quando a gente ia com a escola Coisas que atualmente anda Meio difícil, até porque né? A gente sabe que com esse atual desgoverno Estamos sendo totalmente sucateados E eu acho que isso atrapalha Muito na história regional Porque reflete, reflete muito
0: Sim, o ideal é que a gente tivesse Possibilidade de transporte Principalmente para que os professores pudessem Pensar isso, tivesse investimento Por exemplo, nas secretarias municipais de cultura Para que o museu pudesse organizar eventos em diferentes horários, né? Mas eu acredito que muito disso foi parar em leite condensado, então fica complicado, realmente, né? Muito dessas verbas e desses investimentos podem ter ido parar em compras de leite condensado. Então, isso complica a nossa situação, né? Porque a gente nós estamos aqui discutindo essas possibilidades, a gente sabe que elas existem, a gente sabe que pode ser feito, mas existem uma série de coisas aí que pode nos esbarrar, mas existem também saídas como a gente tem feito atualmente, né? Com produção de material de com, professor, né? com o próprio Pibid, né, com a temática aí de pensar as, 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 as histórias escolares. Então isso é, 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 o, é o que a gente pode tentar conseguir, né, no momento. E aí eu queria ouvir mais uma vez a professora Maria da Graça, né, de, de, sobre tudo isso que nós conversamos aqui, né, para a gente já caminhar, inclusive para o nosso encerramento. É, eu queria saber da professora, né, como ela vê isso, como ela vê essa, essas dificuldades, essas possibilidades, como ela vê a questão do PIB tendo essa temática né, para a escola para a educação básica.
4: Bom, Ed, eu acho bem, achei bem interessante. Pensando ainda na nossa discussão sobre a diferença né, entre é, história local e micro-história, antes até principalmente até a década de 90, os anos 2000 mesmo, a gente trabalhava mais naquela história é, global, né? aquela história ali de a gente vem de, da Europa, o litoral, litoral, para o estado, do estado, para o município. Pensando dentro dessa micro-história, agora não é mais. A gente não fala mais no âmbito geral Quando, por exemplo, a gente fala da Segunda Guerra Mundial A gente não fala aquela coisa que está diretamente ligada nos livros didáticos Então a gente fala... Da, daquele soldado ali dentro daquele campo de batalha, a gente dá humanidade à história né? a gente não fala da história dos grandes heróis, ou fala só da história do rito, a gente fala bem daquele soldado de campo, que a soldado tinha uma vida, que a soldado tinha uma família, então a partir daquele momento a gente dá vida à história e assim a gente pode chamar mais atenção do nosso aluno para essa história mais viva, tá? não presa quando eu fiquei sabendo a proposta do Bibide, eu fiquei apaixonada, encantada porque igual eu falei pra você, eu cheguei quem já tá aí, eu não conhecia nada da história de já tá conhecia a história de Rondonópolis, né, que eu fiz aula de história local na faculdade, professor Laci, e eu conhecia a história do Mato Grosso, porque a gente tem, né, também a história de cada região. Quando eu vi, a, quando eu li, né, a proposta do PIBID, eu fiquei apaixonada, encantada, porque eu me vi ali. Eu falei, Gente, eu, eu sou a professora que chegou para dar aula de história local e não sabia nada sobre história local, porque eu sei de história regional, aquela história, é, no caso, ser história de Goiás, Cata aquela história do livro didático mesmo. Ah, quando descobriu ouro aqui em Goiás, descobriu ouro no Mato Grosso, descobriu, sabe? Essa é a história que eu conheço. E quando o Pibid deu essa proposta de fazer, eu já entrei, inclusive, já falei com a diretora da escola, falei sobre: olha, a gente está com a proposta do Pibid construir, criar, né? Vamos um procurar uma metodologia aí para a gente criar, é, colocar no papel, fazer uma coisa bem didática para os nossos alunos da história. De, da, da escola do partir da escola, da história da escola do a gente está pensando em né, fazer uma coisa mais, falar de, da história já está aí e falar, preparar esse material. Então, a, a, a diretora ficou apaixonada, ela falou que vai tirar dinheiro até do próprio bolso para poder estar tá imprimindo o material que nós produzir. Olha como for, Olha como é importante o nosso trabalho. Então, eu estou encantada, eu estou aqui ansiosa, tô, já li todos os materiais que foram enviados e estou na expectativa de poder Podemos construir essa história aí. Eu tô louco para trabalhar com meus alunos. E dos sextos anos já comecei, igual eu falei, já preparei um monte de perguntas para eles, né? Direcionado aí a história do colégio, ver se eles conhecem a história do colégio. E pelo que eu recebi, eles não conhecem. Então vai ser muito bom. Eu tô, eu tô, tô ansiosa.
0: Valeu, Maria da Graça, até porque eu atravessei aqui um pouquinho na frente da Laís, é só para reforçar que é isso, tá vendo? Se a gente tivesse investimento, a diretora não precisaria tirar do próprio. Para bolso, a gente teria verba suficiente para executar, para poder fazer um projeto legal. Mas enfim, sigamos, né? Eles querem nos silenciar, mas a gente não vai, né, Laís?
2: Bom, eu só queria enfatizar uma coisa que que eu acho que a gente caminha no limiar entre não generalizar para todo mundo, né, histórias particulares, né, história de regional em si, mas também de entender que esse conhecimento, ele não tá isolado do mundo ele tá conectado, então eu acho que é um pouco disso, e também eu creio que é importante estudar e pesquisar a história local, justamente porque ela tá no nosso cotidiano, né, nas ruas que levam nomes de pessoas que a gente não sabe o que fizeram, nos monumentos nas escolas, né, então acho que a gente pode estar utilizando desse espaço também, para né? construir uma consciência histórica, né, formação de identidade, e é isso.
0: Bom, gente, nós, nós estamos encaminhando, nós precisamos encaminhar né, para o nosso encerramento, mas eu queria dizer que foi, assim, massa, porque eu não posso dizer o quão eu estou satisfeito num palavrão, então foi muito bom, foi bom demais, eu acho que vocês trouxeram, para quem nos escutar, não só a perspectiva teórica, mas a, as perspectivas as opiniões, as experiências, né, é, nós tivemos, nós discutimos aqui, é, como eu tinha dito inicialmente, nós discutimos questões ligadas à história regional e local, a gente, nosso interesse não é aqui fazer disso uma aula acadêmica, mas é de dar direcionamento, que para quem quem escutar e concordar, porque às vezes também não precisa concordar, né, mas é, para ter as referências, que as meninas mesmo citaram, que elas utilizaram, mas também as experiências, perspectivas, né, que a, que a gente tem em torno do projeto, em torno da necessidade da história regional e da história local, para a educação básica. É, e óbvio, para falar disso, não tem como não falar de educação, então a gente teve que dar uma pincelada sobre. Então, eu queria agradecer imensamente vocês, a professora Maria da Graça, que no tumulto que está, né? Infelizmente, nós estamos ainda em pandemia. Eu sei que para ela tá difícil, tá um tumulto terrível, né? esse... Esse processo, mas a gente segue é, firme, né, nas nossas atividades, no sentido, não fugir do debate, né, não fugir daquilo que é necessário ser dito, tá? Queria agradecer, vou deixar um espaço aí agora para vocês é, também agradecer, é, enfim, mandar beijo, vou fazer seus agradecimentos, tal, boa noite, boa tarde, bom dia, tá bom? É, uma a uma, então, vai, pode pode se despedindo.
1: Queria agradecer <risos> o convite e falar que é muito importante esse projeto que vocês vêm desenvolvendo no de história é, de, é muito significativo e é fonte para o futuro, né? E eu queria também pedir para os meus colegas futuros de profissão, né, os historiadores e as historiadoras desse Brasil, para que a gente dê sempre valor a essas particularidades que existem aí nesses todos os estados do, do Brasil e cada um com suas histórias e com suas experiências. Foi muito bom papo, um beijo para todas e todos.
3: Valeu, Eduardo.
1: Faz das palavras da
2: Duda as minhas palavras. <risos> muito obrigada a todo mundo que ouviu, né, a vocês, que ajudaram a gente a construir esse debate, esse diálogo. E é isso.
6: Beijo pra todo mundo.
0: Próximo. Então, quero
6: agradecer essa experiência. do tá sendo é muito boa. Tô gostando demais pensar mais um pouquinho. Hoje nessa conversa, a gente pensa um pouquinho fora do que a gente pensou também. E isso é muito bom. Quem tiver a oportunidade de fazer o vive algum dia, faça. É isso, gente. Tchau.
5: Então, gente, muito obrigada pela conversa. É, e que venhamos sempre ter um olhar mais regional mesmo de identidade, de de buscar as origens e espero que todos os profissionais da área tenham essa vontade, sintam essa, essa falta de pôr isso no lugar, obrigada
3: também quero agradecer aos colegas aos professores né, que também é, ajudaram nós a construir né, esse debate, né, esse circo de conversa, mas assim, foi bem espontâneo e ter esclarecimento também né, cada um com as suas experiências né, e é isso Bom,
7: eu gostaria de agradecer. Eu achei que foi bem. foi uma troca de, de informação, né? Eu fiquei um pouco nervosa, né? Mas acho que deu para ter uma boa desenvoltura. É, eu acho que o projeto é um, um excelente projeto. Eu tenho certeza que vai me ajudar muito, não só a mim como outras pessoas também. E e é isso. Muito obrigada.
0: Maria.
4: Bom, eu tenho, eu quero agradecer. Eu nunca tinha participado de um podcast na vida. Eu tenho um canal no YouTube, mas é de crochê. <risos> e é, é, agradecer, fazia tempo. Assim, é muito bom você voltar a ler textos acadêmicos. Parece que a gente vai para a sala de aula, a gente fica muito preso ali a é dar conta do livro didático né, e você acaba se afastando e eu lendo principalmente esse texto sobre microhistória, eu pensei, gente, eu trabalhei de certa forma microhistória, né, eu trabalhei com método etnográfico, então na minha monografia, foi muito bom, eu gostei muito, obrigada pela oportunidade estou ansiosa de continuar o nosso trabalho
0: Valeu, gente, mais uma vez muito obrigada a todas é, Maria da Graça em especial, né, por ter separado esse tempo na agenda pra gente, e enfim, vamos seguir, eu espero contar com vocês né, para gente, de repente, lá no final do Pibit, fazer um outro podcast para a gente falar de como foi a experiência depois, né, que agora ele está no início, e também contar com vocês para o projeto lá no Me Conta essa História, tanto para contribuição de textos, né, contribuição nos podcasts também, se vocês gostarem da experiência, né, é, enfim, estamos abertos e para quem está nos ouvindo, visita depois o site, que é o www.mecontaessahistoria.com.br e o canal do YouTube, para onde estão os sendo migradas as lives que eram feitas no Instagram. Então, gente, muito obrigado, boa noite e até mais.